0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a
2: leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hej och välkommen till klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Ibland behöver man höra samma sak flera gånger och plötsligt så säger någon det där man behöver just där och då så på lätten faller ner. Och ibland så handlar det om att man inte är öppen för kunskapen eller att man känner att det inte rör ens egna situation. Det finns de som till och med blir irriterade på det de hör i Klimakteriepodden och då kan jag uppmana till att stänga av och gå till ett annat avsnitt. För finessen är ju att det är väldigt brett spektra här. Och så nu då så kommer det plötsligt en aspekt som vi inte haft uppe alls. I alla fall inte så uttalat att jag har förstått fullt ut. Så den som trodde allt var sagt hade fel. Vad vi har hört många gånger är att kvinnan i klimakteriet ofta upplever ökad stress, oro, ångest, trötthet, minskat självförtroende och självkänsla. Många känner inte igen sig själva. Kanske känner man sig känsligare i vissa situationer. Och många har upplevt att... Eh, Man antingen har varit i en utmattning eller balanserat farligt nära. Och faktum är ju att vi blir mer stresskänsliga då östrogenet sjunker. Och nu kommer det här nya. Våra personlighetsdrag spelar stor roll. För vissa är det jättejobbigt med mycket folk och höga ljud och intryck. Eller så upplever man tvärtom att man behöver det för att ladda upp sina batterier. Och det är precis det som är grejen mellan introvert och extrovert. Kanske kan den här insikten hjälpa oss vidare, vara ytterligare en pusselbit. I veckans avsnitt så fördjupar vi oss i innebörden av introvert och extrovert. Hur vi kan möta det och hur vi kan må bättre genom att förstå hur vi fungerar. Och Kristina Sunderqvist intervjuar kloka, insiktsfulla och kunniga Åsa Nyval som är känd terapeut föreläsare, författare och jag vill citera Åsa, hon säger så här att hennes livsfilosofi går ut på att möta människor på olika arenor med syftet att få dem att förstå sitt värde och att göra de förändringar de behöver för att må riktigt bra och där ser hon varje människas potential och möjlighet att stå i centrum av sitt eget liv och samtidigt kunna vara varm och omtänksam mot sin omgivning Åsa förklarar på ett enkelt och inspirerande sätt så jag tror också att du kommer få en del exempel, tips och råd som du kommer gilla. Och kanske kommer du känna dig extra nyfiken på att identifiera just din personlighetstyp för att på så sätt lära dig ladda ditt batteri på ett optimalt sätt för just dig. Som vanligt så hittar du länkar relevanta till avsnittet på Klimakteriepoddens hemsida klimakteriepodden.se. Och Åsa Nyvall har också ett inspirerande Instagramkonto som jag inte tycker du ska missa. Men nu, varmt välkommen och lyssna.
3: Då Åsa Nyval säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tusen tack, vad kul att få vara med. Ja men det tycker vi också, det här ska bli superspännande det här avsnittet tycker jag.
1: Mm.
3: Men jag tänkte att innan vi går in på dagens ämne så ska vi fokusera lite på dig Åse och presentera dig ordentligt för lyssnarna. Och du finns ju i Göteborg, där har du din bas. Mm. Och där jobbar du som coach och som terapeut och du jobbar både med enskilda klienter och sen har du också parterapi, eller hur?
4: Ja, det stämmer. Helt rätt.
3: Sen jobbar du som yogalärare, föreläsare och du håller också i retreats och man träffar också på dig på en hel del events och träningsresor där du då håller yogaklasser och föreläsningar. Mm. Sen så dyker du upp i media titt som tätt. Jag har sett det på tv, Det finns i tidningar, frågespalter och i en del reportage. Och sen har du också en egen podd som heter Glasklart. Mm. Sen har du skrivit tre böcker, varav den senaste heter Jin Yoga och den kom för något år sedan va? eller några år sedan.
4: Mm, två år sedan ungefär som den
3: kom ut. Just det. Och sen så före det så skrev du en bok tillsammans med Helena Arkem som heter Kärlekens språk. Och sen har du också skrivit en bok som heter Motivation tillsammans med Annika Sjö. Mm. Men jag tänkte att du får gärna fylla på lite med, med dina egna ord och berätta lite mer om dig själv och din bakgrund och hur du jobbar och, och lite tankar och så som du vill dela med dig av till lyssnarna.
4: Jag tycker att du sammanfattar det här väldigt bra men det jag kanske skulle vilja addera till det är väl ibland när jag berättar vad jag ägnar mig åt så kan ju en del människor tycka att det låter lite spretigt att jag ägnar mig åt ganska så här skiftande saker, det är yoga och det är terapi och det är book. Bu- och föreläsningar. Men då grund och botten så är allting egentligen samma sak för mig. Det är bara att jag möter människor på olika arenor där mitt syfte faktiskt är att människor ska uppmuntras att se sitt värde och göra de förändringarna som man upplever att man vill och behöver för att man ska leva ett meningsfullt och lyckligt liv. Så det är liksom egentligen kärnan i allting jag ägnar mig åt att människor ska Ja, förstå hur värdefulla man är och hur mycket man själv kan påverka sitt liv genom kunskap eller genom terapi eller andra delar.
3: Och då skulle jag vilja tillägga en sak där också. Du har ju ett jättefint Instagramkonto och där tycker jag precis det som du sa nu. Det kommer fram väldigt fint där. Man kan verkligen se hur du genuint bryr dig om dina läsare och dina följare där med just Dela med dig av saker som man mår bra. Så kika gärna in på Åsas konto. För det står väldigt
4: mycket kloka saker där. Men tack. Och jag kan också säga att jag svarar till alla. Så är det så att man inte känner sig bekväm med att kanske lägga en kommentar på väggen. Så kan man alltid skriva bakom. Och jag svarar alltid förr eller senare. Det tycker jag är viktigt.
3: Jättefint. Men då Åsa tycker jag att vi hoppar in i dagens spännande ämne. Ja. Och vi ska ju fördjupa oss i det här med personlighetstyper idag. Eller rättare sagt lite mer om då vad introvert och extrovert innebär. Mm. Och jag tänker så här att många kvinnor mitt i livet eller här, i den här livsfasen runt klimakteriet, De upplever ju det här att man inte känner igen sig själv. Att man känner sig stressad eller mer stressad man kanske känner att det är jobbigt med mycket folk, mycket ljud och sådana saker. Eller också så kan det vara tvärtom att man kanske plötsligt känner att man har för lite att göra. Och känner sig stressad för det. Och då tänker jag så här att. Bara då att få en bättre kunskap om vad det här med att vara introvert och extrovert, vad det innebär för dig själv och kanske också för din omgivning skulle kunna hjälpa många att må bättre. Och det är ju inte bara kvinnor mitt i livet men jag tror ändå att det här skulle kunna vara en pusselbit som man kanske inte tänker på. Hur
4: tänker du om det? Ja men verkligen. För jag tänker också att när man kommer in i klimakteriet. Så kan i alla fall jag uppleva att saker och ting blir lite tydligare. Och då kan ju de här delarna också ta lite större plats. Och påverka mer än vad det kanske har gjort på andra delar av livet. Men det som kan vara spännande med det här. Att ha den kunskapen är ju förståelsen för. Vad som är viktigt kring att vara introvert, extrovert eller till och med ambivert. Och det handlar ju egentligen... Enbart om hur vi laddar vårt batteri, hur vi har energi att kunna göra de sakerna som vi vill i vårt liv att må bra. Och är man då extrovert så laddar man tillsammans med andra människor eller det är lite sus och dus och det händer saker runt omkring Medan man som introvert istället laddar sitt batteri i stillhet och lugn och kanske allra helst när man faktiskt är själv. Och har man förståelse för det här så kan man plötsligt gå ut och leva sitt liv och göra exakt samma saker om man är introvert som extrovert. Det enda man behöver ha koll på är hur laddar jag mitt batteri och när behöver jag fylla på mitt batteri. Mm. Då var du inne här på
3: att förklara de här olika personligheterna. Då. Men skulle du kunna ge lite mer exempel på just hur man kan identifiera sig vid de här? Nu är ju där två ytterligheter som man brukar säga, eller hur? Ja, exakt. Men förklara lite mer vad de här olika, säger man personlighetstyper förresten eller kallar man det för någonting annat?
4: Nej jag tror att man egentligen bara kallar det för att man är introvert eller extrovert och människor använder ju det här begreppet kanske lite slarvigt ibland om jag är vara mm. för jag kan höra en del människor som säger så här: idag känner jag mig lite introvert när man egentligen menar att så här, nu behöver jag stanna upp och, och vara lite i med mig själv eller så säger man så här och idag har jag ett extrovert beteende idag är jag ute och liksom syns bland människor men så här vi går tillbaka till kärnan i det här så handlar det om hur vi fyller på vårt batteri eh, och jag kan ge några exempel då som till exempel om man är extrovert så laddar man sitt batteri i gemenskap med andra människor men det behöver inte heller alltid vara att du interagerar med andra personer och det här är ju någonting som blev jättetydligt många klienter jag mötte till exempel under vår tid i covid i pandemin här att det var ju väldigt många då som hamnade hemmasittande man jobbade hemma, gymmen stängde och plötsligt så var man väldigt mycket med sig själv och hade man då kanske inte turen att ha en familj runt omkring sig eller nära vänner som man ändå kunde fortsätta umgås med så var det jättetydligt i de här extroverta människorna jag har mött till exempel i terapirummet att de sakta men säkert blev mer och mer nedstämda eller om vi ska tolka det utifrån det här extroverta att de hade tappat sin energi, de hade liksom ingen livskraft ingenting kändes roligt och då blir det ungefär som när vi har ett mobilbatteri, där har vi ju jättemycket koll på när vi behöver ladda batteriet, när det är dags att fylla på och vi förstår någonstans att om batteriet är urladdat så kommer jag inte kunna prata, jag kommer inte kunna använda min mobil på det sättet men när det gäller oss själva så har vi inte alls den kollen och det jag kunde göra då med de klienterna till exempel kunde jag säga så här ja men varför inte gå ut och ta en promenad i stadsmiljö där du ser mycket människor och bara det kan plötsligt då börja fylla på En extrovert. Medan då givetvis är tvärtom för en introvert. Och jag kan också. Om om man till exempel åker iväg. På ett det kan vara en träningsresa eller en helg med sina vänner kanske så är man extrovert så kommer man fylla på därför då är man i gemenskap och det händer saker hela tiden så att när du åker därifrån som extrovert så kommer du vara laddad i ditt batteri, redo att ge dig in i arbetsveckan med jättemycket energi och motivation den introverta som åker på samma resa däremot kommer ju ha precis lika trevligt men kommer åka ifrån den veckan med betydligt mycket mindre energi. Kanske till och med ulladdad om det har varit väldigt lång tid man har tillsammans. Och det kan man också se om vi går tillbaka till den här delen då. En människa som är introvert till exempel som är på en stor konferens. Man har kick off med jobbet kanske. Man är jätteviktig taggat på att man ska vara med på det här tycker det ska bli jätteroligt och man, man orkar kanske då fram tills dess att det är dags för middagen men där har man då tappat sin energi och då kan man känna att man inte är lika närvarande, man är trött, man tycker inte att det är lika härligt att vara i den här gemenskapen medan då den extroverta i samma situation har ju fyllt på så de är ju high on life när det är dags att äta den här middagen, så så att det är verkligen supertydligt att man kan ha två stycken människor, en introvert och en extrovert bredvid varandra. När de gör samma saker kommer den ena tappa energi och den andra kommer fylla på energi.
3: Och då tänker jag så här att är man då medveten om de här sakerna, då är precis som du sa här tidigare också för att förtydliga det så kan man ju då Vara med på samma saker men man behöver tänka då att jag behöver kanske ladda innan genom att sitta själv på rummet om man då är på en konferens eller någonting och den extroverta kanske då kan sitta och småprata med andra människor och få samma energi.
4: Verkligen och jag skulle säga att det här är nästan så här livsavgörande kan jag tycka att ha den här förståelsen för när man förstår det här och när man börjar så här förstå hur man själv laddar sitt batteri då behöver man egentligen aldrig mer vara rädd för att antingen gå in i stillhet. För det är man ju rädd för som extrovert för då tappar du energi eller att mm. gå in i sus och dus och gemenskap som man kan vara rädd för om man är introvert. Utan det handlar bara hela tiden om att du balanserar, du lär känna din kropp och ditt system så väl så att du vet när det är dags att ladda och då gör vi det på olika sätt. Och när man förstår det här så, så kan man gå ut och leva vilket liv man vill. Man kan leva exakt likadant, det är bara det att vi får ladda på olika sätt.
3: Jag tänkte på en sak där som är kopplad mer då till introvert. Om man talar om att man är blyg mm. och högkänslig, nu är det två olika saker, mm. men är det kopplat till att vara introvert?
4: Nej men man kan uppfattas som blyg och man kan uppfattas som känslig när man är introvert. Eftersom man kanske då behöver dra sig undan ibland. Därför att det blir för mycket intryck och då kan man givetvis på en middag om man kanske tystnar lite grann för att man håller på att tappa sin energi så kan man ju uppfattas som att man är blyg. Men det man egentligen då gör det är att man återhämtar sig. Och likadant den här som kallas för högkänslighet kan man ju också då tolka som att man är, när man är introvert beroende på att du blir ju väldigt trött efter ett tag när du är i mycket ljud och du har mycket människor runt omkring dig. Men har du ett fulladat batteri så orkar du att vara i det betydligt längre än om du kliver in i det sammanhanget och är i princip tom på ditt batteri. Så att det är mm. det som är den stora skillnaden men absolut att många människor kan uppleva som blyga eller högkänsliga fast att de egentligen är introverta. Just det.
3: Och då kommer vi in lite på det också som jag tänkte på här att genom att man förstår det här så kan man också förstå andra. Verkligen. Normen idag upplever jag då och jag tror att det är så fortfarande också att det normala är att vara mer extrovert. Att det är
4: liksom positivt. Hur tänker du om det? Absolut, det är ju det som premieras hela tiden. Det är ju det här att kunna vara ute bland människor och vara väldigt engagerad i allting. Och tittar vi också på hur vår miljö ser ut idag. Du kan ju knappt gå in i en butik utan att det spelas musik. Du kan, liksom inte, du kan knappt röra dig. du kan inte gå på en restaurang utan att det är mycket intryck hela tiden. Så att det är verkligen så. Att det är det som har blivit norm. Och det är också det som många kanske människor eftersträvar, man vill så gärna, det har blivit det normala och det, det kan också vara ganska tufft att vara introvert att hela tiden försöka då knö in sig i någonting som inte passar, det blir ungefär som att man när man var liten hade de här små klossarna som man skulle sätta i de här, den runda skulle i den runda och så. Och då blir det ungefär som att man tar den här liksom, rund och försöker knä in den i den fyrkantiga delen. Och det blir liksom väldigt mm. bra, det går inte. Men man fortsätter och fortsätter och fortsätter.
3: Det kan ju nästan bli som att man sätter på sig någon mask som egentligen inte passar då. Och det kan ju också vara väl, göra också att man blir mer stressad tänker jag. Att man försöker då leva upp till den här normen på något sätt. Mm. Om man då är mer åt det introverta hållet.
4: Och när du återigen, har du inte kunskapen om det här så kommer du ju gång på gång bli väldigt besviken på dig själv också. För du kommer ju ifrågasätta, varför klarar inte jag av det här? Åker iväg på den här helgen med mina vänner som kanske är extroverta och de orkar och de sådär. Men själv så känner man att man inte har kraften och energin och man kanske inte ens tycker att det är så roligt till slut. Så man ifrågasätter ju sig själv så otroligt mycket för att man inte har kunskapen. Så verkligen så. Är det så att man förstår det här så kan man också ta ansvar själv och man kan också vara tydlig och uttrycka till vänner och bekanta så att inte de heller känner sig oroliga för det blir också en effekt. Människor runt omkring kan bli väldigt oroliga när någon kanske säger, nu behöver jag dra mig undan en liten stund och då börjar de fundera på, sa jag någonting som var fel eller trivs hon inte i det här sammanhanget? Så att Därför kan det vara bra ibland att faktiskt använda just de här intrycken. Jag som är introvert behöver nu en liten stund för att ladda mitt batteri. Så att jag sen när jag är påfylld kan gå ut och vara med och delta i det här på samma sätt som ni
3: Jag tycker det där var jätteviktiga saker att verkligen ta till sig. Mm. Absolut. Men du, det här med om man då är mitt emellan, det
4: här ambivert. Mm. Eh, ambivert betyder egentligen att du ibland hämtar din energi i de här de mer extroverta sammanhangen. Och ibland hämtar du din energi i de mer introverta sammanhangen. Och här brukar många människor själv vilja så här, definiera in sig att man är mitt emellan, att man är både och. Men det är oftast inte så enkelt utan de flesta. Är antingen introverta eller extroverta. Och sen finns det en del som då är ambiverta. Det som, är, det som man behöver lära sig när man är ambivert. är att man behöver lära sig i vilka sociala sammanhang hämtar jag min energi. Och i vilka sociala sammanhang tappar jag min energi. I vilka, so- vilka icke-sociala sammanhang när jag är själv laddar jag. Och i vilka icke-sociala sammanhang när jag är själv tappar jag. Så det är lite mer komplext. Än när man är introvert eller extrovert. För då vet man mer. Drar jag mig undan och är själv som introvert så laddar jag. Är jag i gemenskap med andra människor så laddar jag. Är man ambivert så är det olika.
3: Så det finns inga specifika situationer för det- utan det kan vara väldigt olika för olika personer- då, om man är åt det ena eller andra hållet, kan man säga så?
4: Ja, man kan säga så förenklat. Och egentligen är det samma sak när du är introvert. Om, om vi säger att både du och jag är introverta, Kristina till exempel- så kan det vara så att jag laddar mitt batteri allra mest- när jag sitter ute vid en sjö. Om du sitter vid den sjön bredvid mig i liksom stillhet och tystnad- så kanske du inte laddar lika mycket- utan du kanske gör det när du går på en stilla promenad- eller läser en bok till exempel. Så att även introverta har ju olika så här, dockningsstationer. Vi är ju unika varelser. Eh, vi, mm. vi, vi kommer alltid så här, behöva lära känna oss själva. Tydligt så. Men den som är, det som är skillnad på en ambivert då. Det är att de behöver identifiera mer så här, att i vissa sociala sammanhang. Men inte i alla. Och då behöver man så här, lära sig vilka och vilka inte. Och det andra då är vilka introverta sammanhang laddar jag och inte. Medan så jag som introvert till exempel. Jag vet att, att jag kan alltid gå till stillheten och lugnet. Då kommer jag alltid ladda. Sen hur mycket jag laddar kan vara lite olika beroende på situationen. Men en, en, en person som är ambivert har vissa situationer i stillhet där man inte laddar alls där man kan tappa och vice versa så att det är lite mer komplext att vara ambivärt men det det enda som är det att man behöver vara ännu duktigare på att lyssna in och känna efter och lära känna sig själv och då är det inga konstigheter heller och det är ju det allting handlar om att egentligen gå in i en situation fundera på var ligger jag i min energi nu och sen när man kliver ur den situationen fick jag mer energi eller tappade jag det är egentligen så man får lära känna sig själv
3: Föds man med de här personlighetsdragen eller är det någonting som kan ändras
4: genom livet? Du kan faktiskt se ganska tidigt på barn om de är introverta eller extroverta. Det är bara så att vi väldigt sällan pratar om det med alltså redan när de är så små men det finns ju en del barn som kanske är ute och leker med en massa olika barn på gården eller liknande och så plötsligt så kommer de hem och så kanske man frågar så, men ska du inte fortsätta? Alla är ju kvar där ute och leker, ska inte du också fortsätta? Och så vill det här barnet kanske gå in på sitt rum och sätta sig och pussla lite eller det här barnet som kanske är på det här kalaset och det händer jättemycket och så efter ett tag så vill man komma och sätta sig i mammas eller pappas knä en liten stund de är ju vanligtvis då introverta medan man kan se att ett barn Barn som kanske är extrovert istället kan efter ett tag tröttna på att sitta i den här stillheten. Och kanske behöver då aktivitet genom att här, möta andra människor. Eller få titta på ett ganska intensivt tv-program. Eh, medan då ett barn som är mer introvert kanske tycker det blir för jobbigt. Och vill ha hellre sitta och läsa en bok. Så att vi ser det väldigt tidigt på små barn. Och det är också väldigt fint när vi förstår det här. För annars kan vi komma in i det som du pratade om tidigare. Att jag tror att jag har ett barn som är blygt. Men det är kanske är mm. barn som bara behöver lite mer tid för sig själv. Och även om vi tittar på barn, det är ju väldigt sällan idag som de får lov att vara i introverta sammanhang. Vi är ju så rädda för att det ska vara stilla och lugnt och lite tråkigt. Så att vi skjutsar ju ut barn i extroverta sammanhang konstant. De får ju liksom ljud och intryck och lek och hela tiden. Så att jag så här, förstår att en del barn behöver dra sig undan och kanske inte vill gå in i den här danssalen utan hellre vill få sitta i mammas knä en stund för man behöver ha liksom det här lugnet. Sen finns det dimensioner i allting såklart. Det finns ju barn som är blyga och allt det här också men om vi förenklar det så, så är det tydligt att se det från att de är väldigt, väldigt små. Så då kan man säga
3: att man föds med att man är antingen åt det ena eller andra hållet. Då. Ja. Men... Om vi tittar på klimakteriekvinnan här och mm. som jag sa inledningsvis är att man då upplever då att man inte, eller att man blir, alltså vi blir ju stresskänsligare. Det finns också en koppling till ett sjunkande östrogen där också, att vi blir känsligare för stress. Mm. Men kan det vara så att man då kan känna av det här mer när man kommer i klimakteriet? För det händer så mycket i Det hormonella och allt annat i livet. Att det här blir sådana saker som blir kanske ännu viktigare att lyssna på. Eller
4: vad tror du om det? Jag tror absolut att det är det. Och jag skulle återigen vilja gå tillbaka till den här kopplingen ungefär som till mobilbatteriet. Att det kanske blir känsligare när du kommer in i klimakteriet. Att du påverkas kraftigare- Av de här delarna att är du introvert och du behöver mycket tid i stillhet sen tidigare så kanske du behöver ha lite mer när du kommer in då i klimakteriet därför att du har en en högre känslighet precis som du är inne på och även då den andra delen i det extroverta. Så det tror jag absolut. Saker och ting blir ju tydligare för många kvinnor när man kommer in i klimakteriet vilket jag tycker är en otrolig gåva. Att plötsligt då så får kvinnor som kanske då har varit yrkesverksamma, jobbat i karriärer kanske bildat familjer haft fokus på allting annat än sig själv får plötsligt en möjlighet att kanske stanna upp och lägga märke till vad behöver jag för att jag ska må bra så jag tycker det är ganska fint Och det är ju många kvinnor som också upplever
3: det här att när man kommer upp då i den här eller 50 plus att man också kanske vågar säga ifrån mer och stå för vem man är och vet man då om det här så kanske man också mer vågar uttrycka det här. Jag vet inte, det kan man göra som yngre också men det är ju många som ändå säger att nu är jag ändå, jag är trygg i mig själv och nu säger jag det här att jag behöver de här olika sakerna.
4: Mm, verkligen. Och återigen om vi går tillbaka till förståelsen och kunskapen så när vi, när vi har insikter om det här så är det också lättare att faktiskt här försöka fokusera på att innan vi går in och tror att det är många andra saker, för det kan ju vara många dimensioner såklart i sitt mående men om jag lär mig och förstår hur jag laddar upp mitt batteri så kan jag åtminstone vara trygg i att om det är uppladdat och det fortfarande finns andra aspekter så är det i alla fall inte det det handlar om. Just det. Mm. För det möter jag också till exempel, jag möter ju, det är ju inte så här. Kanske då kopplat just till klimakteriet. Men jag möter ju många människor i mitt terapirum som har drabbats av utmattningssyndrom och liknande. Där man oftast och vanligtvis får rekommendationen. Om man är då urladdad så är det ofta så här nu ska du vila, nu ska du vara i stillhet. Nu ska du vara verkligen dra dig undan så mycket du bara kan. Och initialt så behöver ju de allra flesta det därför att du behöver den här fysiska vilan och det mår de allra flesta bra av. Men så småningom så kommer ju då den extroverta i en sån situation kanske då kunna gå in i en djupare nedstämdhet. Därför att man har börjat plocka bort det som egentligen ger dig energi. Det finns jättemånga dimensioner i det här som är spännande när man väl förstår hur det här fungerar.
3: För det är ju spännande om man då säger om man är en, om man har blivit utmattad eller deprimerad eller någonting, då ska ju då en introvert eller en extrovert kanske titta på det här från olika håll. Är det så du tänker
4: Ja precis och då kan man hitta en nyansering i det för det kan hända att man som utmattare är ganska så här, trött av intryck och så men då kan man ju hitta ändå sammanhang där man kanske är tillsammans med människor eh, men ändå kan liksom ha ett lugn runt omkring sig eller att man går in i en miljö och kanske är själv men kan betrakta lite människor så att man ändå börjar så här, fylla på någonting som, som gör att jag på sikt kan må bättre så absolut så. Men alla de här nyanseringarna behöver man ju tänka till som utmattas så ska man inte kasta sig in i för hög aktivitet. Men ändå förstå att jag kommer börja ladda mitt batteri, jag kommer börja må bättre som extrovert när jag får in lite sociala sammanhang eh, i det här. Mm.
3: Just det. Kan man se någon skillnad mellan män och kvinnor på det här?
4: Nej, egentligen inte utan här fungerar vi exakt likadant. Det som jag tror som du är inne på det är att det kan bli tydligare för oss kvinnor när vi kommer in i, i olika perioder som till exempel klimakteriet. Men det är exakt samma sak mellan män och kvinnor. Så det, ja, det är jämställt
3: Det finns inget manligt eller kvinnligt i det här alltså.
4: Nej utan det här är väldigt så det finns liksom de här tre grupperna och sedan inom alla de här tre grupperna så behöver du lära dig att känna din egen kropp och du behöver lära känna hur du själv bäst laddar ditt batteri. Och det är inte det det handlar om. Jag till exempel är ju introvert men folk tror alltid att jag är extrovert och det är ju därför att det är mitt jobb. Jag, är ju väldigt mycket, jag lever väldigt intensivt, jag är ute och reser en hel del, jag möter otroligt mycket människor och liksom, lever ett väldigt väldigt aktivt liv och då tror man direkt att man är extrovert. Och jag är väldigt social och tycker om människor. Jag älskar ju människor. Men det jag alltid behöver göra som introvert. är att se till att jag hela tiden. Har pauser i stillhet. Att jag hela tiden fyller på. Och då får man hitta sina små trick i vardagen. Om jag ska till exempel åka upp till Stockholm och så vet jag att så, så fort jag kommer upp ser är det möten och det kanske är olika intervjuer och saker jag ska göra. Då får jag ju tänka på att jag kanske så här, bokar en tyst kupe när jag åker upp då till Stockholm eh, och kan sitta och titta ut genom ett fönster för då vet jag att då laddar jag på så att jag är redo. Och sen har jag haft massa möten så kanske jag inte bokar in en middag på kvällen utan då kanske jag tar någonting på rummet på hotellet. Så att det är bara så att man får liksom lära känna sig själv och veta hur behöver jag ta mina pauser. Mina väninnor idag vet att om vi åker på en tjejhelg på ett par dagar så vet de att efter två dagar ungefär så kommer jag säga, ha det är så trevligt när ni går ut och äter middag. <laughs> och så stannar jag hemma och har en lugn och skön kväll. Och när vi sen möts igen på morgonen, då har de fyllt på i sitt extroverta, jag är mitt introverta och då kan vi så här gå på stan och ha jättetrevligt. Och jag bor alltid själv, alltid i enkelrum när jag åker på olika såna sociala saker. Mm. För då kan jag dra mig undan och göra det. Medan det är en mard rum för en extrovert att hamna i ett eget rum till exempel för då vill man ju verkligen passa på och fylla på.
3: Jättebra att du gav lite konkreta exempel där om dig själv tycker jag. Har du alltid vetat om att du är introvert eller kom du på det senare i livet?
4: När jag fick den här kunskapen så var det som en aha-upplevelse för mig och där någonstans så tycker jag nästan att jag fick som ett för och ett efter för då slutade jag pressa mig så hårt. Då då slutade jag försöka vara som alla andra och kunde istället acceptera att för att jag ska fungera i alla olika situationer som jag vill kunna fungera i så behöver jag dra mig undan. Så för mig har det blivit en livboj. Och just att man förstå det här att när när vi är fulladdade så kan vi leva som alla andra. Och det är samma sak, vi kan göra kopplingen till en person som är extrovert kommer ju också behöva vara med sig själv i stillhet ibland. Precis som jag som introvert behöver vara i sociala sammanhang. Det är lika viktigt att en extrovert då är så påfylld i sin energi så att den personen orkar att vara själv ibland. För att kanske sitta i tystnad och reflektera kring någonting man vill förändra eller vad det nu än må vara. Så att det går ju åt båda hållen. Det glömmer man ibland bort att även extroverta behöver lugnet. Ja, jag tänkte på en annan sak
3: här att det här att... Om man då är medveten om de här sakerna. Hur kan det hjälpa till i arbetslivet till exempel om du är chef. Eller om du är
4: gruppledare eller
3: någonting sånt. Att du har den här vetskapen för din grupp.
4: Jätteligt jättefin tycker jag fråga för där önskar jag att det var fler företag och fler ledare som kunde förstå det här för vi går ju ofta till oss själva och så tänker vi så här: en ledare som är introvert kommer säkert skapa förutsättningar för att det blir bra och en ledare som är extrovert kommer skapa de förutsättningarna för det, det är så vi människor fungerar, vi tror att så vi är, så är alla andra, väldigt förenklat. Men tittar vi till exempel på vad som har hänt i yrkeslivet så gick vi ju från att alla hade egna rum kanske till att vi plötsligt skulle sitta i landskap. Perfekt för en extrovert, inte alls bra för en introvert till exempel. Eh, åker vi på kickoffer så brukar det ofta vara väldigt späckade scheman och det är gruppaktiviteter och vi ska äta middagar och vi ska bonda Underbart för en extrovert, inte så bra för en introvert. Så att här behöver man ju som ledare se till att det finns en balans mellan det här. Vi behöver ju både ha de här gruppaktiviteterna och det sociala. Men det behöver också finnas tid och utrymme för att man ska kunna få dra sig undan. Tittar vi också på en introvert som som får lov kanske sitta själv i ett rum. Kommer ju komma till mycket bättre användning om man får säga så för för företaget, om den kan få sitta där och vara påfylld och göra sin sak och sen kan ju den gå ut och ha möten däremellan och vice versa. Så det finns jättemycket vi skulle kunna göra här för människors välbefinnande och mående. Men idag är det ju inte riktigt så att man kan gå in till sin chef och säga så här du, när jag åker på den här konferensen så skulle jag vilja bo i ett eget rum för jag är nämligen introvert förstår du. Utan mm. då behöver man ju ha helt andra skäl. Så att det hade varit fint om vi kunde få ut den här kunskapen. Om vi kunde börja prata mer om det. Inte använda det som en ursäkt. Utan använda det som att någonting vi behöver för att må bra. Ja men verkligen. Nej, men jag tycker
3: det här är superintressant. De flesta människor har ju någon förståelse och har ju hört de här orden och vet ungefär. Men just det här som vi pratar om här nu och det som du har förklarat tycker jag ändå väcker en del tankar. Att man har den här medvetenheten också i arbetslivet säkert kan hjälpa klimakteriekvinnan som ändå brottas med andra saker i arbetslivet. Kanske att man känner mer stress och bara nu kan vara för någonting som rör sig i alla olika och det är ju så individuellt. Men jag tror verkligen att det kan vara ytterligare en grej som är bra att
4: ha med sig. Och det är också spännande tänker jag om man applicerar in det här kanske om man är i en kärleksrelation. För här kan man också leva, en introvert kan ju leva men extrovert och vice versa. Att det kanske också skapar en förståelse för när man sitter i bilen och skåkar på en härlig helg och så är man besviken för att så här, sin partner kanske är tyst. Men det kanske är jättebra det kanske är exakt det som behövs att vi sen ska kunna ha mm. den här trevliga helgen och då kan vi omfamna det.
3: Ja, jag tänker alla du träffar då, dina klienter och par och sådär, är det här någonting som du brukar ta upp med dem som en nyckel eller vad man ska säga? Både enskilt och par.
4: Ja, verkligen. Så här, I nästan varenda klientmöte så kommer det här in förr eller senare. För att det har en sån otrolig påverkan på oss. Och det som de allra flesta klienter upptäcker också. Det kan nästan bli lite så här sorgligt för dem. När de inser att de överhuvudtaget inte vet vad som mm. laddar deras batteri. Om jag ställer den frågan så, så brukar folk ofta gå till att man tänker återhämtning. Men det är inte samma sak återhämtning behöver vi alla, vi behöver sova, vi behöver den här rörelsen, vi behöver behöver alla, det är ingen skillnad men däremot hur vi laddar vårt batteri, det är nästan ingen som ens förstår vad det betyder eller vad man ska börja, Man, man har ingen kunskap om det, så att där får man ju ofta starta, att de får ge sig ut och träna och börja så här förstå och se. Gå in i ett socialt sammanhang, stå utanför dörren, så här känna efter så, vad är jag på en energinivå ungefär mellan ett och fem? Vara i det här sociala, kliva ut, vänta kanske 20-30 minuter och sen känna efter så, var befinner jag mig nu? Så att det är ett arbete man får göra. Men det är så väl investerat. Och mina klienter som jobbar med det här. Det, är, det blir som ett för efter för dem också. För plötsligt så kan den här personen som inte tror att man kan vara i sociala sammanhang. Vara i vilka sociala sammanhang man vill. Och den här personen som säger jag kan aldrig sitta i meditation. Eller jag har inte så här ro i kroppen för att hitta mina svar. Kan plötsligt göra det. Det är bara det att man behöver vara påfylld inför det som tar energi. Och jag tycker det
3: här att eh, tänka på det här batteriet eller på batteriet där den är väldigt bra. Mm. Där, för då förstår man, för att det är ju precis vad man ser där när man laddar sin telefon. Liksom.
4: Ja, och det är så begripligt. Jag brukar ibland säga det, så här, man förstår ju någonstans att har jag en mobil som, som håller på att ladda ur och kanske till och med dör, då blir jag inte frustrerad och besviken på mobiltelefonen för att den inte fungerar och prata i. Så här, det är begripligt. Men när det gäller oss själva så blir vi så oändligt besvikna på oss själva och tycker att det är jätte det är konstigt att vi inte orkar eller att vi inte har kraft och energi till det. Men batteriet är ju i botten.
3: Mm. Jag tänkte på det här, när man pratar om eh, ett hälsosamt liv och åldrande och sådär. Och då kommer man ju ibland in på blå zoner och det som, ja, det som gäller där man tittar på kost och man tittar på rörelse och meningsfullhet. Och där har man ju också det här med social gemenskap. Och att du ska liksom ha det här. Och då tänker jag att om man då är introvert då vill du ju kanske inte ha det lika mycket. Skulle det, eller hur tänker du i det resonemanget då?
4: Nej men jag tänker att vi människor behöver lika mycket socialt och lika mycket ensam tid. Det är bara det att vi behöver ha koll på att vi laddar laddade i vårt batteri. Så att alla vi människor behöver ha sociala relationer, interaktioner med andra människor, att känna att vi är en del i en gemenskap. Det är en viktig faktor. Men däremot så behöver vi för att orka vara i det vi som är introverta, behöver bara se till att vara parti Och jag tycker att det är fint när man har den här bilden av: det verkligen att, att alla människor behöver tid i stillhet, tid i reflektion, tid att bara vara ner och vara med sig själv. Alla människor behöver också. Så här, speglingen i andra människor gemenskapen, utvecklingen i grupp. Det är bara att vi behöver ha koll på att vi, så här, att vi orkar båda delarna. Och hitta vår mm. balans i det. För att ofta kan man ju läsa så
3: här att det är så, det är så viktigt att du har liksom de här sociala kontakterna och då kan det ibland uttrycka det som att det är farligt att vara för mycket ensam. Och då tänker jag att man får inte blanda ihop de här sakerna. Det var lite det jag ville komma till. Att, för då har du ju valt dig själv utifrån det som du behöver och det är ju inte samma sak som alltså att man är ensam så att på något sätt så vill jag skilja på
4: det där. Det är en jätteviktiga aspekter för att det är samma sak där, att man kan bli bekymrad så eh, över en människa som kanske då är själv, men det kanske är det härligaste den personen vet. Det kanske finns någon person som tycker så här 90% av min tid, det är perfekt att vara själv och sen kan jag ha 10% i gemenskap med annan och sen så finns liksom alla de här olika delarna och tror jag tror att vi också som människor behöver vara lite mer, vi behöver ställa fler frågor än att vi använder. Tar. att istället för att säga så vad, vad synd det är att du sitter så mycket själv kanske så, 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 så här, trivs du med ditt liv känns det bra, mm. och så får den personen säga så, ja jag tycker det är fantastiskt skönt, eller så säger den personen nej jag kan ibland känna mig lite ensam eh, mm. återigen så här, ställ hellre frågor än att gissa mm. Nej men jättefint
3: bra så vi ska ta och börja runda av här mm. Och då tänkte jag fråga dig om du har några slutliga tips som du vill dela med dig av här till lyssnarna innan vi rundar av.
4: Jag skulle väl egentligen bara vilja förtydliga lite grann hur man kan göra då. Om man tycker att det här är spännande och det här är någonting som resonerar och som man vill utforska lite grann. Så tänker jag att det allra första man behöver göra det är just att börja bli nyfiken på I vilka sammanhang- tappar jag energi och i vilka sammanhang laddar jag på. Och det enda sättet att göra det på är faktiskt att bli väldigt medveten om, kanske till och med ha en liten bok eller skriva ner i sin telefon så man börjar se ett mönster i det här. Eh, och att kanske då inför sociala sammanhang så gör man en skattning mellan 1 till 5 Vad är min energinivå? Jag skattar den till en trea. Och så går man in i det här sociala och så när man går ut därifrån, väntar 20 minuter gör en ny skattning. Och så kan man göra likadant i de här när man är, är själv. Så mycket man orkar under en tid så att man börjar se sina beteende mönster och börja förstå. Och då kommer man också lägga märke till efter ett tag att så här, ha vad intressant för att så här behuljer jag ju ändå min energi. Kan det vara så att jag var så påfylld från början så att, jag, att det, det kostade inte så mycket för mig till exempel. Så att det är väl det jag skulle vilja så här, uppmuntra de som lyssnar där att faktiskt göra det här jobbet även om jag vet att det kan kännas lite åh oj oj, oj ska jag ska göra det här nu också. Eh, men till slut kommer det här ge så otroligt mycket när man vet exakt hur man dockar in sitt eget mobilbatteri, sin egen energi, så kan man gå ut och leva vilket liv man vill utifrån lust och glädje eller vad det nu än är som styr, men inte vara rädd för att man inte ska orka, inte vara rädd för att det inte räcker till. Utan man kan istället då välja vad man vill göra och så kan man så påverka det. Um, och då kan man också tänka så här som en sista lilla grej som jag skulle vilja. Om man tycker att det här ändå blir för mycket så kan man åtminstone kanske så här känna efter om det är så att jag laddar gemenskap och sus och dus. Eller om jag tycker att jag får mer energi när jag är själv. Och är det så att man är introvert och man ska in i extroverta sammanhang, då ser man till att man är i stillhet och själv innan. Man ska in i det så att man är påfylld. Och sen ser man till att det finns marginaler efteråt för stillhet. Så att man kan fylla på. Så att man hela tiden håller sin balans. Som extrovert tänker man precis tvärtom. Om jag vet att jag ska åka iväg på ett tyst retreat till exempel. Om jag är extrovert. Då får jag fylla på med sociala aktiviteter. Så att jag kan vara i den här viktiga tiden i tystnad med mig själv. Men var medveten om att jag kommer tappa min energi. Jag kommer få massa vackra insikter när jag kommer tappa energi. Så att när jag åker hem så ser jag till att... Att jag igen kan då gå ut i sus och du som människor. Så att bara hitta den här förståelsen för ladda på, hitta sin balans. Mm.
3: Och då behöver man kanske också reflektera över hur lång tid man behöver göra de här sakerna. För det är väl också individuellt tänker jag. Man, någon kanske behöver en hel dag, någon kanske behöver två dagar och någon kanske behöver några timmar att kan det också vara någonting att reflektera över när man tittar på sig själv då?
4: Absolut och initialt så brukar det enklaste vara att man ger sig själv ganska så med tid för att man ska börja se och förstå eh, sig själv. Ju mer tränad du blir på det här, ju mindre, alltså, så ju mindre tid behöver du lägga för då vet du, du har du liksom som, precis som att du kan så här känna av, nu har mobilen varit igång ett tag, nu behöver den ändå ladda du kanske inte behöver titta på batteriet på samma sätt på samma sätt kommer du känna i din egen kropp. Eh, så att Till slut så kommer du genom att lära känna dig själv, vet och också kunna anpassa det utifrån hur livet ser ut. Och det är lite grann det som jag tycker är liksom det fina med det här. Att när du kan det här, när du förstår det här då kan du också gå in och anpassa dig bättre utifrån livets omständigheter istället för att bli den här personen som, som blir så här väldigt fyrkantig. Det kan inte jag vara med på för då har jag inte hunnit ladda utan tänka så här, ja jag kan vara med på det men då kanske jag behöver så här, avstå från lunchen och ta en liten paus där. Så att man lär sig det här efter ett tag.
3: Superspännande tycker jag Det visst är det Ja men det är ju det 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 finns säkert jättemycket att hämta här tror jag Så jag jag hoppas verkligen att det finns många här nu Som har fått några pusselbitar att ramla på plats Och blir nyfikna på att känna efter vad man man befinner sig Och vad man kan göra Så kanske det kan hjälpa till att få många att må lite bättre Om man känner sig stressad och sådär Berksidan. Då skulle jag också vilja säga det att som vanligt så kommer vi att lägga ut och länkar här på Klimakteriepoddens sida. Och där kommer vi då lägga länk till din hemsida och till ditt Instagram. Och på hemsidan så finns också länkar till dina mm. böcker.
4: Det stämmer.
3: Men bra Åsa. Tack snälla för alla de här kloka orden och insikterna som du har delat med dig här idag. Och tack för att du ville vara med i Klimakteriepodden.
4: Tusen tack för att ni sprider det här vidare. Jättetack.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.